0: В июне 2017 года на базе Центра медицинской и социальной реабилитации Пышма прошел второй областной образовательный молодежный форум. Учредителем форума выступила Тюменская региональная организация ВОЗ. Форум проводился при финансовой поддержке Департамента социального развития Тюменской области. В его работе участвовало около 50 молодых инвалидов по зрению в возрасте от 18 до 40 лет. О том, как проходил слет молодых инвалидов по зрению, вы узнаете из материала пресс-секретаря Тюменской региональной организации ВОЗ Ирины Алиевой. Молодежный форум в Тюмени. Заявить о себе во весь голос.
1: В чем отличие данного мероприятия от первого форума, который проходил в регионе пять лет назад, расскажет председатель Тюменской РО Галина Тунгусова.
2: Мы нынче постарались вытащить ту молодежь, которая никак себя еще не проявила. Которые сидят дома, и они не знают о возможностях ни Всероссийского общества слепых, ни о наших центрах реабилитации, и вообще не знают о возможностях по вопросу трудоустройства, образования и так далее. И сам факт того, что этот молодежный форум проводят практически самостоятельно молодые люди, я только какие-то организационные моменты решаю по их просьбе, они сами разработали программу, и какие нужны им площадки, и какие им нужны представители тех или иных департаментов. Это решили они. Так это говорит о том, что они действительно у нас сегодня активны. И я думаю, что активность вот это еще поддерживается прежде всего и тем, что, в общем-то, вся вот эта активная молодежь, они сегодня трудоустроены по аренде рабочих мест. Так или иначе, они получают денежку за свою работу. И это им интересно, и они хотят сегодня втянуть и всех остальных в этот процесс.
1: Как подчеркнула Галина Александровна, оргкомитет форума полностью состоял из молодого актива Тюменской местной организации ВОЗ. Среди них инспектор по доступной среде региональной организации Артур Алиев, председатель Федерации спорта слепых по Тюменской области Степан Жиуров, специалист по работе с молодежью Тюменской МО Рустам Бабаев, активист городской организации Рустам Бурганов член молодежного совета РОВОЗ Юлия Бушнева, организатор культурно-массовой работы местной организации Анастасия Кахан и ваша покорная слуга Ирина Алиева, пресс-секретарь Тюменской региональной организации ВОЗ. От лица Оргкомитета на открытие мероприятия участников и гостей поприветствовал Артур Алиев.
3: Добрый день, уважаемые участники форума, от лица всего Оргкомитета я вас приветствую. И хочу сказать, что вы большие молодцы, что вы сюда приехали. Потому что те, кто нашли силы, может быть, кому-то было тяжело, уже сделали большое достижение, что вы здесь. Условно можно людей разделить на две категории. Это скептики и это двигатели. Скептики — это те, которые много знают, всегда сомневаются. Двигатели же — это те люди, которые, услышав какие-то новые знания, начинают применять, что-то пробовать не получается, идут дальше. Я знаю, что, возможно, и среди вас есть такие люди. Но я предлагаю на протяжении форума открыться новым знаниям. Снять корону и поставить ее на полочку хотя бы на эти три дня. В лучшем случае вы снова вернетесь к своей жизни. Здесь есть достаточно продвинутые люди обновить свои знания. Если есть сильно компетентные люди поделиться с другими людьми своими знаниями. Я желаю вам еще раз удачи. Проведите это время, используйте, ну и повеселиться, конечно, тоже будет время.
1: После открытия мероприятия состоялся круглый стол с представителями госструктур. Первым взял слово заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.
4: 1 января 2017 года запущен федеральный реестр инвалидов. На сегодняшний день по плану идет заполнение данных сведений. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы как раз занимается этим вопросом. То есть они все документы переводят в электронный вид и соответственно подгружают в эту систему операторам. Генерального реестра инвалидов является пенсионный фонд, поставщиками, вот, как я уже сказал, МСЭ, Министерство здравоохранения, образования, Фонд социального страхования, Федеральное бюро труда, Роструд. С задача этого регистра, ну, соответственно, органы власти могли отслеживать и смотреть объем помощи, оказываемой и возможности, ну и, соответственно, как пользователи, непосредственно уже граждане могли видеть какие им оказываются услуги и какие услуги они могли бы, соответственно, получить. Да, что касается информации, мы, наверное, всех, мы представлены в ВКонтакте. У нас есть обращение через Skype, скайп, адрес Skype, который опубликован у нас на сайте Пенсионного фонда информационных. И, соответственно, можно дозвон сделать. Просто обращая внимание, у нас этим активно пользуются пенсионеры, проживающие за пределами Российской Федерации.
1: Затем о некоторых изменениях своей организации рассказала главный специалист отдела реабилитации инвалидов Департамента социального развития Тюменской области Елена Чулкина. Начну с благодарности вам, вашему обществу, тому как мы очень тесно, очень давно работаем, заслуги и ваши достижения не только на региональном уровне, а все-таки на российском уровне, то есть это как спортивные достижения, так и конкурсы профессионального мастерства, так и конкурсы творческие. То есть вы везде всегда на первых ролях, это очень здорово, это очень классно. В первую очередь, ваша заслуга, о том, что вы не сидите дома, не занимаетесь какими-то проблемами, да, вы активно участвуете в жизни, вы наслаждаетесь жизнью, вы радуетесь, это очень хорошо. Вот за это вам огромное благодарность. Руководством региона принято решение. Проинформирован соответственно, Минтру о том, что с 2018 года, с 1 января, полностью технические средства реабилитации и санторно-курортное лечение вновь многих полномочия становятся фондом социального страхования по аналогии с остальными субъектами Российской Федерации. Многих молодых людей интересовали подробности программы самозанятости. Разобраться в этом вопросе участникам форума помог специалист Департамента труда и занятости населения по Тюменской области Вадим Самсонов.
5: Самозанятость не завязана на конкретное ограничение, а идет от экономической составляющей и эффективности. И если у вас есть продуманный бизнес-план, то вы можете принять участие в этом мероприятии службы занятости. Напомню, на сегодняшний день поддержка создания собственного дела вот в рамках этой программы составляет 117 600 рублей. Но функционал и Процедура участия вот в этом мероприятии, она едина для всех. Ну, во-первых, способности надо. То есть не просто желание. Есть консультанты в службе которые помогут, скажут, подходит вам, не подходит участие в этой программе. Потому что ну, все-таки бизнес ⁇ это очень тяжелая работа. Потом есть помощь в составлении бизнес-планов, когда вы, конечно, разрабатываете это, вы и деньги несете, вы. Изучаете рынок вы, но мы часто проводим консультационные семинары, и вы тоже можете принять в них участие именно по сегментам рынка сегодня, где можно развивать малый бизнес. Ну вот за текущий период 2017 года, где граждан с инвалидностью открыли собственное дело, и один человек с нарушением подарил.
1: Заместитель директора по социальным вопросам Западносибирского государственного колледжа Светлана Шумихина на круглом столе рассказала, какие профессии сегодня доступны инвалиду по зрению. В частности, это логист, технолог общественного питания, специалист по адаптивной физической культуре и другие. Также сотрудник учебного учреждения поведала о некоторых лазейках закона Российской Федерации и указала на ряд дополнительных специальностей, которыми можно овладеть, имея уже высшее образование нынче все наши средние профессиональные образовательные организации заточены на то чтобы что-то предложить вам скажу маленькую ну такую лазейку пока еще закона об образовании это не усек говорят что можно получить только один раз среднее профессиональное образование когда вы приходите получать второй, Профессиональное среднее образование. Вы просто не говорите о первом. Общего электронного контингента пока еще нет. И поэтому, да, несите только свой аттестат. Ну и, конечно, справку из МСЭ, где наши специалисты вам порекомендуют, а где удобнее вам будет работать. С высшим образованием вы можете получить у нас профессиональную подготовку, краткосрочную, ну, например, блинопек, или суши «Борис». Или, например, а почему нет? Хорошая специальность – корынф, художественная резка овощей, а ножи безопасные
5: абсолютно и можно попробовать.
6: Вам ИПР на руки выдается. Вы видите результат, что вам разработали, какие рекомендации даны. Здесь же, на месте, читайте, знакомьтесь, задавайте вопросы. Вам дадут ответ, если ответ вас не устроит, вы можете тут же подняться, задать вопросы либо к специалисту по обращению граждан, либо к заместителю руководителя или записаться на прием к руководителю. Если не согласны с какими-то элементами, сразу же решайте эти вопросы на месте, потому что бывает сожалению, ситуация, когда человек получил, он ее не прочитал, на радостях ушел. Согласен, бывает длительное время ожидания у нас, его естественно он став уже не читает и уходит через какое-то время, но через день, через два, но вопросы возникают. Если вы радикально не согласны с чем-то, можно обжаловать, можно спорить. Это в экспертных составах, если действительно совершенно необоснованно внесли какую-то рекомендацию или изменения. Практика такая существует, не такой уж и мало, около 10-15% решений подвергаются изменению.
1: Кроме того, в этот день свои доклады представили Юлия Бушнева деятельности российского общества слепых, Рустам Бабаев. Профессии, в которых сегодня реализованы молодые инвалиды по зрению. Евгений Жаданов. Альтернативные методы заработка. Также своим опытом незрячего студента поделился редактор Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Роман Гарманов. В настоящее время он обучается в Тюменском государственном университете на психолога.
0: На текущий момент я закончил три курса. Много нового узнал в плане общения с людьми. Почти каждый год сменивались тютеры На текущий момент тьютер не собирается от меня убегать. Цель тьютера – направлять меня, помогать, подсказывать мне. Она довольно-таки ну, ответственно выполняет то, что положено, то, что я от нее прошу. Практику я проходил на базе нашей библиотеки. У нас есть там психолог, который мне помогал в этом. Она являлась моим руководителем в написании курсовой работы. Не хочу брать, как все многие делают бланки с готовыми ответами, а я планирую какие-нибудь мини-эксперименты проводить. Также университет закупил оборудование. Дисплей брали, например, там тот же Javs купили, то есть все официально принтер купили.
1: Отмечу, что по договору с Департаментом социального развития Тюменской области незрячие юноши и девушки, обучающиеся в вузах и СУЗах, ежегодно после окончания двух семестров получают 4000 рублей на секретаря-чтеца. В настоящее время данной привилегии пользуются 18 студентов. 17 июня открылись 4 площадки. Участники форума посещали их по цветовым группам. Вот как работала команда с красными шарфиками на площадке Игровая кладовая. Здесь слушатели знакомились со специализированными настольными играми для незрячих, возглавляли площадку Ивана Нищенко, Рустам Бабаев и Татьяна Саврасевич.
5: А это, пропуст... это это Евгений
1: пропу. А нет нет. Это... нет. Я это пропускаю. Я не
4: ты нет. Это
7: кто
1: положил? Это пропустила. Глина... Это я пропустила. А теперь. Он взял карту. А теперь его. Синий.
2: У меня
5: нету. Это тоже синий карту И
2: тоже пропускаешь нет. ход. Нет, нет, нет. Просто... Просто... А, просто...
1: Есть а есть один, один.
2: синий один. Дикий. Хотя свезло.
1: Тюменская областная организация ВОЗ регулярно участвует в грантовых конкурсах. Профессионалом в этом деле является член молодежного совета РОВОЗ Юлия Бушнева. На ее счету уже не один десяток программ. В связи с этим она стала куратором площадки «Социальное проектирование». Также вместе с ней здесь работал Василий Дрожин.
5: Можно где-то
3: с третьей стороны взять деньги, определить, что в течение месяца мы обеспечим инвалидов хлебом. Вот тогда это социальное вы затруднились, да, сейчас вот, вот, вот проект,
1: не проект. Когда я вам на помощь что еще такие ключевые критерии, которые отличают проект от а не проекта, у проекта есть критерии уникальности, либо новизны да, какой-то. И еще один ключевой критерий — это ограничение во времени, какие-то временные рамки. Вы сейчас узнали эти критерии. Скажите, вот, по пекарне то, что я вам приметила, это проект? Нет. Угу. Ну,
7: Евгений уже начал формулировать, да, там, в течение месяца обеспечить э, инвалидов хлебом, ну, может быть, да, в рамках, там, еще как-то идею доработать, чтобы она была совсем уникальной, в принципе, это будет уже социальным проектом.
1: В связи с недостатком двигательной активности среди инвалидов по зрению, организаторы форума посчитали нужным провести площадку Адаптивная физкультура. На спортивной территории трудился председатель Федерации спорта слепых по Тюменской области Степан Жиуров. Он рассказал нам, чем здесь занимались молодые восовцы.
7: Ну, для начала мы познакомились. Много. Кого тут не знаю. Из них человек 6 уже изъявили желание заниматься спортом. Там шахматы, дзюдо. Попробовали нормы ГТО. Все поиграли в боулинг, поиграли в волейбол. Ну, в основном такая общительная манера у нас происходила. Познакомили также и с теннисом.
1: Огромный интерес у юношей и девушек вызвала площадка «Современные информационные технологии для инвалидов по зрению». На этом занятии тифлопедагог Анатолий Киселев рассказывал, какие электронные устройства сегодня могут помочь незрячему человеку в процессе обучения. Рустам Бурганов проводил обзор сайтов и магазинов, в которых предпочтительнее приобретать гаджеты. Артур Алиев большое внимание уделял вопросам информационной безопасности.
3: Понятно, что абсолютной безопасности на сегодняшний день не существует. Существует только здравый смысл, То какие данные вы сами оставите. И Android, достаточно считается безопасной системой, потому что в последних обновлениях они все-таки дали возможность, как вот у Apple, вы когда устанавливаете программу, вы видите, что вы можете дать доступ к чему, например, при установке. Зачем, например, игре «Моя камера» или «Фотогалерея игра» просит при установке? Я, например, такую не буду уже установить. Зачем? О безопасности тут достаточно много можно говорить, И тут вообще эта сфера очень на сегодняшний день новая достаточно, потому что в свое время, когда все высокие технологии развивались, об этом особо не задумывались. А сейчас у нас буквально все в интернете. и квадрокоптер управляется через Wi-Fi. У нас и холодильник можно к Wi-Fi подключить. И, понимаете, здравый смысл, опять же, только вот не нужно свои логины, пароли, где попало, оставлять. Или как, например, когда стикер клеят, я помню, приходил, когда на работу, у нас сидит бухгалтер, у него стикер наклеен на монитор, логин, пароль написано 1С. Пожалуйста, жесткий диск выкрутил, унес к себе базу, слева, логин, пароль у тебя есть, все, пожалуйста, сиди.
1: После завершения площадок участники пришли в конференц-зал на беседу с московскими гостями. Начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ Василий Дрожжин описал основные направления работы, а также поделился некоторыми перспективными проектами своего подразделения.
7: Есть проект, в рамках которого планируется создание консультационных центров, служб по оказанию юридической и психологической помощи, Для разных слоев населения, прежде всего для социально незащищенных групп населения. И работать в таких консультационных центрах могут в том числе люди с инвалидностью по зрению, и проект как раз направлен на трудоустройство подобных
0: людей.
1: Далее в беседу вступил главный редактор «Радиовоз» Ивана Нищенко. Он рассказал об одной новинке, которая будет интересна людям, не владеющим современными устройствами.
5: Есть, в общем, такие люди, которым ну, по объективным причинам действительно тяжело пользоваться, либо смартфоном, может быть, кто-то компьютером с трудом пользуется. Мы решили позаботиться о таких людях и сейчас ведем активные переговоры по созданию специального мобильного устройства «Радиовоз», которое будет использовать определенный канал передачи данных, который будет доступен, но мы надеемся, по всей стране не будет такой точки, где бы это устройство не работало. Будет выглядеть как небольшой прилог. На нем пока предполагается одна кнопка. Наши коллеги из журнала «Диалог» и вот тоже изъявили желание поучаствовать, но посмотрим.
1: Каждый день после ужина проходили развлекательные мероприятия. 16 июня молодые люди знакомились друг с другом на дискотеке с конкурсной программой. Помимо этого, состоялась игра «Угадай мелодию». Творческое состязание для меломанов придумали и разработали члены оргкомитета. Игра во многом отличалась от известной всем телепередачи. Участники разделились на четыре команды, а затем угадывали песни по нескольким категориям. Год выпуска песни песни из отечественных мультфильмов, песни отечественных исполнителей на иностранном языке и так далее. Также в одном из туров игроки, услышав известную композицию, должны были допеть нужные слова. Игра шла в веселой непринужденной обстановке. Жюри было сложно определить лидеров состязания. Поэтому, как водится у русского народа, победила дружба. В следующем вечером участники форума стали повелителями мысли. Василий Дрожин подготовил для них интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?». Во время игры было много интересных оригинальных ответов. Победу в интеллектуальном турнире одержала группа «Бешеные белки», состоящая из членов Тобольской и Заводоуковской местных организаций. В последний день прошел психологический тренинг, направленный на понимание себя как личности и уменьшение числа конфликтов социальным окружением. Перед тренерами стояли следующие задачи. Повысить чувствительность восприятия мира, улучшить возможности при установлении контактов и расширить горизонты личностного роста. Заглянем в группу, ведущей которой выступала я. Одно из упражнений было направлено на развитие пространственного мышления. Мы обустраивали комнату площадью 9 квадратных метров. Я вхожу и направо я ставлю такой уголок из полочек.
0: В левом углу я ставлю холодильник. Мне надо, чтобы да,
1: было брать и кресло. Пониже, где полочки или там рядом от полочек. Ну, то есть около полочек, да? Стоит да, у нас да, креселка. Да, да, Хорошо, Браво Гуля. По левой получается. За холодильником чуть-чуть отступить и телевизор.
0: А, я поставлю дорожку возле входа, на который можно будет расплаться. Раз... И поставлю еще возле передней стенки небольшой квадратный стол и стул.
1: Я напротив дверей, там стена пустая, на большую картину. Там уже стол стоит. Там стол стоит. Да, а я на картину. В виде окна. И чтобы эта картина подсветка.
2: да?
7: Я поставлю на стол тогда э, такой небольшой электрический фонтан с подсветкой mm-hmm. и какой-нибудь, наверное, каверкостью.
5: Я хотела бы заставить полочки книгами э, и э, декоративными разными украшениями. Мои
1: полочки, да? Я на холодильнике поставила бы базу. Ну, то есть горшок
4: с цветком. На, на кажущееся окно повесить такие небольшие штурки. Ну, я по центру, на потолке люстру повесил. С левой вроде место есть, это выдвижной диванчик.
1: А в холодильнике, друзья мои, mm-hmm. лежит торт, в который меня домир когда-то запускал,
2: я вас всех приглашаю.
1: На форуме у каждого была возможность заявить о себе в полный голос, проявить свою инициативу, быть устремленным и активным. По завершению мы убедились, что именно такие ребята собрались на мероприятии. Десяти самым ярким участникам Галина Александровна подарила дипломы и говорящие часы-будильник в виде зеленого яблока. В частности, в номинации «Палочка-выручалочка» отметили Евгения Салендера из Тюмени. Еще один житель областной столицы Данис Искаков получил награду в направлении «Крепкие мышцы». Табаляк Кирилл Сарыкин отличился в номинации «Светлая голова». Леонид Старостин из Заводоуковска покорил сердца некоторых представительниц слабого пола, тем самым заработав звание «Красавчик». Какие впечатления остались от форума, узнаем из уст участников мероприятия.
7: Мне было очень приятно видеть, что люди не отсиживаются, люди активно интересуются, люди активно во всем участвуют, не во многих регионах такую активную молодежь в таком количестве можно встретить, и я надеюсь, что у этих ребят большое будущее, и с поддержкой нашего уважаемого руководства в лице Галины Александровны, я думаю, что у этих ребят все впереди, и у них большое будущее, как и у региональной организации в целом. Запомнилось
3: это общение, как нас приняли. Запомнилась компетентность организаторов. Мне интересно новое знакомство, новое ощущение, новый опыт получаешь. Это очень подвигает на новые свершения. Буду, как всегда, работать и принимать участие в региональной организации.
1: У меня отличное впечатление от форума, потому что команда организаторов замечательна. Вот Они такие разные, но они все такие активные, замечательные, энергичные. Прям очень-очень. И площадки у них отличные.
5: Просто, даже слов других нет. Ну, просто Я для себя очень много нового в принципе, взяла, хотя и так уже много знаешь. Но были какие-то новые знания, новые люди, новые встречи, новые знакомства, новые друзья.
4: Я вот. на форуме первый раз. Никогда раньше на таких мероприятиях не был. Мне, в общем, все понравилось. Достаточно разнообразные были площадки, не давали заскучать. Обновились старые знакомства, с кем давно не общался, повстречался. Завелись какие-то новые знакомства.
1: Хотела сказать большое спасибо всем организаторам вообще за этот форум. Всем молодцы и всех поздравляю с этим проведенным мероприятием. И очень печально, что он уже заканчивается. Конечно, хотелось, чтобы все-таки подольше.